0: Bonjour à tous, bienvenue à notre étude numéro 5 du livre de la Genèse. Euh, nous abordons le chapitre 6 et comme note de contexte, l'humanité a oublié son créateur et dans le monde entier, un seul homme, c'est-à-dire Noé, et sa famille l'adorent encore. Dieu regrette d'avoir créé l'homme et prend la résolution de l'exterminer de la surface de la terre. Toutefois, il choisit d'épargner Noé et sa famille, et pour cela, il entreprend avec lui une sorte de décréation en vue d'un nouveau départ. Alors, euh, je vous invite à lire dans, dans votre groupe euh, le chapitre 6 du livre de la Genèse. Alors, une petite remarque, c'est que ce chapitre comporte des mystères euh, et il existe différentes manières de les interpréter. Donc, euh, vous êtes invité à vous concentrer sur les éléments qui sont, plus, qui sont clairs plutôt que sur des, des, des choses qui sont incertaines ou difficiles à trancher. Alors, nous sommes dans les observations, et la consigne, c'est de faire une liste des personnages mentionnés dans le chapitre, et dire ou relever ce que le texte dit sur chacun d'eux. Alors, une liste des personnages mentionnés, euh, on, a, on a les hommes, c'est-à-dire l'humanité, et le texte nous révèle que l'humanité, ou les hommes, Commettaient beaucoup de mal sur la terre et toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Tout le monde, a, tout, tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors, autre personnage, nous avons euh, les fils de Dieu. Le texte nous dit euh, que les fils de Dieu ont pris pour femmes euh, les filles des hommes. Alors, on a aussi les géants, ou encore les héros les héros de l'Antiquité. Donc, euh, en plus de ceux qui existaient déjà, se sont ajoutés ceux qui sont nés de l'union entre euh, ceux que le texte appelle les fils de Dieu et les filles des hommes. Encore un quatrième, euh, un autre personnage, on a l'Éternel lui-même. Et le texte nous dit que l'Éternel décide d'exterminer l'homme de la surface de la terre, ainsi que le bétail, les reptiles et les oiseaux à cause de l'amour de l'homme pour le mal. Toutefois, il décide de sauver Noé et sa famille. Et comme euh, un dernier personnage, c'est Noé. Noé, euh, le texte nous dit qu'il est le seul homme qui, trouve, euh, qui a trouvé grâce devant Dieu. Et il était intègre et juste et il marchait avec Dieu. Et il a eu trois fils, Sem, Cham et Japhet. Et l'Éternel a établi une alliance avec lui et il a aussi invité à entreprendre la construction d'un bateau en vue de se sauver lui, sa famille et quelques animaux. Voilà un peu un petit tour d'observation sur les personnages de ce texte. Euh, nous passons à la compréhension du texte. Et la première question, selon vous, qui sont les fils de Dieu mentionnés au verset 2 et Lire aussi Job 1, verset 6 et Deutéronome 14, verset 1. Alors, pour une, donner une tentative de réponse, les interprétations sont multiples. Les fils de Dieu mentionnés au verset 2 pourraient faire allusion à des anges déchus qui se seraient liés aux filles des hommes, soit à des anges déch déchus qui ont pris possession de, 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 de corps humain, avant de se lier avec les filles des hommes. C'est un peu, euh, certains euh, appuient cela avec euh, l'épisode de Marc 5, verset 1 à 8, où un mauvais esprit avait pris possession d'un corps humain. Euh, voilà, et d'autres interprètent encore euh, ce, ce, cette, cette expression du fils de Dieu comme étant, des hommes issus d'une union entre la descendance de Seth et la descendance de Cain. Et d'autres encore pensent que ce sont des rois, c'était des rois de l'Antiquité. Et puis, euh, une dernière interprétation, euh, certains pensent que ce sont des les fils de Dieu mentionnés, c'était euh, des saints, c'est-à-dire des personnes qui marchaient jadis avec Dieu, mais qui se sont compromis avec des femmes qui n'avaient pas cette même communion avec Dieu. Voilà, euh, moi je ne vais pas trancher et je vous laisse vraiment libre de. Mais comme, 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 dit, euh, comme dit plus tôt, euh, voilà, ça ne fait pas l'essentiel euh, de, 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 de cette étude et on ne va pas euh, trop spéculer ou passer beaucoup de temps à, à discuter sur, euh, voilà, sur, sur ces points-là qui sont vraiment difficiles. Euh, deuxième question, c'est comment comprenez-vous l'expression Il vivra 120 ans? Euh, cette expression se trouve au verset 6. Et vous êtes aussi invité à lire d'autres traductions, comme la semeur, par exemple. Et aussi à, à lire à Genèse 11, verset 10 à 32. Alors, euh, tentative de réponse. Donc, je parlais tantôt de, de la version semeur qui traduit, il vivra 120 ans par, je leur donne encore 120 ans à vivre. Donc, cela supposerait que l'homme avait un ultimatum de 120 ans pour changer d'attitude avant le déluge. Un autre facteur qui fait qu'il est, qu'on qu peut, euh, voilà, aller dans le sens de, de cette réflexion, c'est que, euh, c'est que les hommes ont encore vécu plusieurs centaines d'années après le déluge, quand nous lisons dans Genèse 11, les versets 10 à 32. Mais d'autre part, certains soutiennent que les 120 ans sont un raccourcissement de la durée de la vie de l'homme. Ils comprennent Genèse 11 sous le fait que Dieu n'a pas mis son décret tout de suite en exécution et qu'il a encore permis que les hommes vivent plus longtemps afin que la terre soit peuplée. Euh, aussi dans Genèse 11, on voit une courbe décroissante de la durée de vie des hommes. Voilà ce qu'on peut dire hein, sur euh, cette question. Et puis la euh, question suivante, c'est comment et pourquoi et comment est-ce que Noé participe au projet de Dieu Alors, Noé participe au projet de Dieu à la question pourquoi Parce que Dieu lui a fait grâce à cause de sa bonne marche avec lui, tout simplement. Et à la question comment Noé est chargé de construire l'arche, tandis que Dieu se charge de faire venir le déluge. Donc, euh, il est il est également légitime de penser que c'est Dieu qui allait faire venir les animaux deux par deux vers Noé, quand nous lisons le verset 20. Euh, dernière question de compréhension. Au verset 3, Dieu dit que son esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. En partant de l'hypothèse que Dieu donnait les 120 ans à l'homme comme ultimatum avant le déluge et sachant que Noé est considéré comme prédicateur de la justice, quand on lit 2 Pierre 2, verset 5, comment le déluge aurait-il alors pu être évité? Alors dans cette hypothèse, le déluge aurait donc pu être évité si les hommes se repentaient et se tournaient vers l'éternel, à l'exemple des habitants de Ninive hein, qui, qui s'étaient repentis suite à la prédication de Jonas. L'Éternel avait regretté le mal qu'il voulait leur envoyer et ne l'avait pas fait. Nous arrivons aux applications. La première, pendant la longue période de construction de l'arche, quelles ont pu être les difficultés rencontrées par Noé Et vous arrive-t-il de vous retrouver aujourd'hui dans certaines de ces difficultés Alors Noé a probablement dû faire face à l'incrédulité des hommes, à la moquerie et à l'indifférence des gens. Euh, on peut lire aussi Matthieu 24, les versets 38 à 39. Euh, Peut-être que les gens se sont dit, euh, « Est-ce que Noé aurait perdu la tête en prêchant une repentance faute de quoi surviendrait un déluge Est-ce qu'il n'aurait pas perdu la tête en se lançant dans un si grand projet de construction qui a duré plusieurs années euh, ?» Construire un tel bateau en vue d'un déluge à venir, est-ce que voilà, est ce n'est pas idiot de sa part, par exemple? Euh, et nous pouvons vivre aussi la moquerie. Hein? Nous pouvons vivre la moquerie aujourd'hui, nous pouvons vivre l'incrédulité, nous pouvons vivre l'indifférence déjà hein, lorsque nous prêchons le salut en Jésus en vue du jugement dernier. Euh, mais malgré tout, nous devons rester forts et persévérer dans notre mission, tout comme Noé l'a fait. La question suivante, c'est, est-ce qu'il y a des instructions bibliques qui vous paraissent incroyables ou étranges? Et qu'est-ce qui vous permet de vous y attacher? Qu'est-ce qui vous permet d'y croire? Alors, c'est une question, euh, voilà, on vous laisse faire euh, des, des, des partages libres dans vos groupes. Juste un exemple, ça peut être la difficile conception de l'enfer. Par exemple, aujourd'hui, euh, voilà, on peut, on peut, on peut voir euh, ou considérer euh, difficilement que, que, que l'enfer est un fait, que, que, Dieu va, euh, que Dieu va mettre en enfer tous ceux qui n'auront pas cru, que les gens vont brûler, euh, euh, voilà, pour, pour l'éternité et tout, mais voilà euh, on peut y croire parce que c'est la Bible qui le dit et, et c'est une vérité et, et Dieu il va juger hein, en même temps qu'il est bon, en même temps il est, juge, il est juste et sa parole va s'accomplir. Donc il y, a, il y a plusieurs autres faits bibliques ou, ou en tout cas ou des instructions ou des données bibliques qui, qui peuvent être difficiles euh, ou, ou, à, à percevoir ou à accepter ou à voilà, à penser mais on doit y croire parce que c'est parce que la, la Bible qui le dit, et la Bible c'est la vérité, la Bible c'est ouais, la volonté révélée de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu, euh, dernier, dernière application, c'est que l'Esprit de Dieu travaille aujourd'hui à ramener les hommes à Dieu avant le jugement dernier. Et comment pouvons-nous y participer en tant que co-ouvriers de Dieu comme Noé alors la première chose c'est que nous-mêmes nous soyons prêts par la foi que nous plaçons en Christ. Donc nous, nous pouvons être nous pouvons être prêts c'est que nous-mêmes nous nous sommes préparés et, et maintenant que nous sommes préparés grâce à notre foi en Christ nous pouvons maintenant euh, exécuter la mission qui nous est confiée en Matthieu 28 les versets 19 à 20 aller donc, dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire euh, de cette étude du chapitre 6 du livre de la Genèse. Et on vous souhaite d'avoir un temps béni, euh, que vous soyez édifiés euh, et... Et on se donne rendez-vous pour le chapitre 7, euh, par la grâce de Dieu. Bye bye.